0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối chủ nhật ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021, chúng ta lại tiếp tục trao đổi với nhau về nhịp đập thị trường của tuần mới, tuần mùng 5 tháng 7. Và cái chủ đề của ngày hôm nay mà tôi đặt ra, tôi nghĩ rằng là liệu trong tuần mới vn Đếch tiếp tục chinh phục cái đỉnh cao mới hay không. Trong cái bối cảnh mà diễn biến dịch bệnh đang rất là phức tạp ở các tỉnh phía Nam, không chỉ ở Hồ Chí Minh mà chúng ta có thể nói là ở các tỉnh phía Nam nơi mà có khoảng gần 20 triệu con người đang bị ảnh hưởng vì đại dịch. Thế thì như tất cả các video đầu tiên thì luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video ha. Tôi sẽ không có lặp lại nhưng mà video này mang cái mục đích rất là tính mang tính giáo dục và nó hỗ trợ những bạn đọc của FB và tôi không có khuyên mua bán tất cả những tài sản tài chính nào. Tất cả những cái lời chia sẻ của tôi nhằm phục vụ giúp cho các bạn có thêm những cái góc nhìn khác nhau về vấn đề bạn cần quan tâm. Bạn hãy nghe và hãy tự chịu trách nghiệm trong quyết định mua bán của mình bạn nhé. Và trong cái bối cảnh đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ trước trước tiên chúng ta bắt đầu đó là những cái vấn đề liên quan đến thế giới. Thì chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh cao trong cái bối cảnh tiền rẻ. Các cái ngân hàng của Mỹ thì đã vượt qua... Cái đợt kiểm tra người ta gọi là stress test Những cái đợt kiểm tra stress test Không biết dịch tiếng Việt nào cho nó thuận Nhưng mà chúng ta cứ dịch là stress test ha Những cái đợt kiểm tra sức khỏe đấy Của các cái ngân hàng Mỹ thì đã vượt qua Do đó thì cái chứng khoán Mỹ đợt vừa rồi nó tăng rất là mạnh Là bởi vì các cái cổ phiếu của ngân hàng như là Của Morgan Stanley này Của những cái ngân hàng đầu tư rồi những ngân hàng, như Bank of America nó tăng Nó ảnh hưởng rất là tốt đối với nền kinh tế Mỹ Cũng như là chỉ số chứng khoán của Mỹ Và chúng ta cũng thấy rằng là ở phương Tây Đặc biệt là Mỹ hiện tại Thì cái quá trình mở cửa đang tiến hành Được diễn ra hết sức là thuận lợi Cái bối cảnh đó Nó đã dẫn tới một cái điều đó là Cái Lần đầu tiên là IMF Tổ chức tiền tệ quốc tế đã Quỹ tiền tệ quốc tế uh, Nâng cái dự báo kinh tế Dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2021 Lên mức 7% Và đây là một cái giả định Dựa trên cái giả định là cái kế hoạch chi tiêu xã hội Và cơ sở tầng của Tổng thống Joe Biden Cái gói chi tiêu mà chúng ta nói với nhau là Nó khoảng 500 cho đến 1.000 tỷ Nhưng mà sẽ là khả thi hơn trong khoảng 500 tỷ Sẽ được ban hành Và dự báo này của IMF Thì đưa mức tăng trưởng của kinh tế Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 1984 và cao hơn rất nhiều so với lại cái dự báo trước đó, đó là dự báo 4,6% tăng trưởng họ đưa ra vào đầu tháng tư. Tức là cái quá trình mở cửa của nền kinh tế Mỹ và quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ đang diễn ra vượt ngoài cái mức mong đợi của những cái nhà quan sát của những quỹ đầu tư hay là những cái quỹ như là tiền quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì đó là một cái điều tín hiệu tích cực Chúng ta nhìn thấy từ cái dấu hiệu Liên quan đến việc tiêm chủng cái vaccine ở Mỹ Và điều này Nó đã dẫn tới là Việc cái chỉ số công nghiệp Dow Jones 30 cái công ty Lớn và hàng đầu của nước Mỹ Thì nó hồi phục rất là nhanh Nếu như chúng ta thấy rằng là sau một cái quá trình mà Điều chỉnh rất là mạnh Và hy, hy vọng của tôi uh, Vốn là Dow Jones chỉnh về mức 31.000 thế nhưng mà đến thời điểm này Có thể nói rằng là cái cái mức hỗ trợ ở cái vùng 33.000 nó khá là mạnh. Nó dẫn đến là với cái tin tức hồi phục về việc làm, cái test của các ngân hàng Mỹ rồi cái quan điểm bồ câu về thị trường tiếp tục bơm 200 tỷ đô la vào nền kinh tế, à, 120 tỷ đô la vào nền kinh tế mỗi tháng, dẫn đến sự phục hồi cả về mặt ngành hàng không, về mặt du lịch và khách sạn của Mỹ được mở lại. Nó dẫn đến là gì? Các việc làm trong cái ngành dịch vụ và tư nhân nó tăng. Thì, thì các cái cổ phiếu uh, sai Tức là những cổ phiếu theo tính chu kỳ đấy Nó bật tăng trở lại Và cho đến thời điểm này có thể nói rằng là Dow Jones đang chuẩn bị vượt tỉnh rồi Nó không đi theo cái kịch bản điều chỉnh uh, Và có nghĩa là cái kỳ vọng Của nhà đầu tư đối với lại Các cái cổ phiếu của Mỹ Nó vẫn tiếp tục còn Giống như tôi nói với các bạn đó là Nhạc thì chưa tan, tiệc chưa tàn Thì tất cả mọi người vẫn đang nhảy múa thôi Thế Còn đối với S&P 500 thì nó cũng đi theo cái mẫu hình, tất nhiên là cái nó, nếu mà nó điều chỉnh nó sẽ hình thành cái mô hình hai đỉnh. Nhưng mà khi mà nó điều chỉnh đến một cái mức mà nó gần chạm cái mây Kumo này, nó bật lại ngay và giờ này nó vượt đỉnh. Lần đầu tiên trong lịch sử S&P 500 đạt được mức 4.352 điểm. Và liệu nó có sẽ tiếp tục có những cái đỉnh cao mới hay không thì tôi nghĩ rằng là sẽ có. Có thể là nó sẽ điều chỉnh khi nó đạt cái mức cao, có thể là ví dụ như mình theo trendline mình vẽ thì nó có thể đạt đến mức 4 nghìn nó có thể có những cái điều chỉnh ngược trở lại. Về một số lý do gì đó chúng ta không biết, thế nhưng mà nếu như cái quá trình mở cửa này tế Mỹ tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp như vậy. Ở phía bờ đông, bờ tây và những cái bang động lực kinh tế lớn của Mỹ như là bên California, này rồi những cái bang ở khu vực Florida, rồi cái khu vực ở Austin, Texas... Hay là ở New York, ở DC đó, những cái bang đó mà phát triển và du lịch quay trở lại, hộ chiếu vaccine nó được ban hành, cũng như là châu Âu được tiêm chủng tốt hơn, thì cái quá trình giao lưu giữa châu Âu và Mỹ nó sẽ mạnh mẽ. Thì cái ngành hàng không và những ngành du lịch nó sẽ quay trở lại. Trước khi mà Mỹ có thể cân nhắc mở cửa lại với lại những cái du khách của châu Á đến từ Trung Quốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là nếu như chính sách tiền tệ hiện nay còn tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ thúc đẩy việc làm, và tiếp tục những cái vấn đề liên quan chuyện bơm tiền thì hoàn toàn là trong tương lai chỉ số S&P 500 có thể đạt đến mức đỉnh cao hơn cái mức 4 300 như hiện tại lúc nào lúc nào thì nó 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 sẽ ngưng lại lúc nào thì nó sẽ đạt đỉnh và dừng lại chúng ta không biết chỉ khi nào đỉnh qua đi thì chúng ta mới biết là đỉnh nó ở đâu đúng không ạ bởi vì chúng ta đều biết rằng là mọi sự định giá trên thị trường hiện nay đều rất là vô lý nó vượt qua mọi cái 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 dự báo Mọi cái model về regression model chạy dự báo rồi Nó vượt qua tất cả những cái thứ mà chúng ta phải tưởng tượng về định giá trên thị trường Nhưng mà vấn đề như tôi nói Mọi người thì thấy rằng là tiệc thì chưa tan mà Cho nên mọi người vẫn cứ nhảy múa thôi Fed vẫn còn hỗ trợ nền kinh tế Thì cái cái sự tăng trưởng về giá cổ phiếu nó một cái dạng lạm phát nó còn tăng lên và S&P 500 thì như vậy thì Nasdaq cũng vậy, Nasdaq lần đầu tiên đạt ở mức 14.727 điểm. Với sự dẫn đầu của các cổ phiếu công nghệ và theo báo chí Mỹ thì nó do là sự suy giảm của cái bond yield Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó về mức 1.4 thôi. Thì giờ nó lại retest lại cái mức mà trước đây nó mức hỗ trợ này thực ra thì nó là cũng tương đối là mạnh đấy, nhưng hoàn toàn có thể vay quay về trả mức MA 200. Là mức 1.25 1.25 hay 1.3 Thì chúng ta cũng không biết được Nhưng mà cái sự tương quan thì như tôi nói các bạn Thực ra nó cũng chả có Khi mà báo chí thì thường là hay giật tít Nói rằng ừ trái phiếu Lợi suất trái phiếu giảm thì chứng khoán tăng Và ngược lại nhưng mà thực ra nhiều lúc cũng Chả đúng như thế cho nên là chúng ta thì Vẫn cứ coi để chúng ta biết rằng là cái dịch chuyển Của cái coupon Cái giá của trái phiếu như thế nào Thì với hiện tại thì chúng ta thấy là Cái giá trái phiếu của Mỹ vẫn tiếp tục là tương đối là là được thu hút à, cái người mua, tức là cái cầu nó nhiều hơn cái cung thì giá nó tăng thôi. Sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu nó giảm. Thì chúng ta biết được như vậy để chúng ta biết rằng là trong mối tương quan để phân bổ về tiền asset class giữa trái phiếu, cổ phiếu và những cái tài sản khác như vàng hay là crypto thì người ta các quỹ đầu tư đang phân bổ như thế nào. Thì họ đang tăng mua cái trái phiếu 10 năm của Mỹ, mặc dù cái lợi suất hiện nay nó chỉ là mức 1.4 mà thôi. Đấy còn giá dầu thì hiện nay chúng ta cũng biết rằng là cái giá dầu thì tiếp tục là nó đang lập đỉnh cao mới là 76 đô. Thế thì cái giá dầu này là cái giá mà chúng ta thấy rằng cao nhất trong vòng phẩy năm năm trở lại đây, cao hơn cả thời điểm trước cái đại dịch. Tại sao lại có cái sự kiện này? Thì ngoài cái câu chuyện là do cái đại dịch nó xảy ra dẫn đến cái sụt giảm về cầu. Đúng không? Và chúng ta thấy rằng là nó đó, sụt giảm về cầu Dẫn đến sự cắt về nguồn cung Của các cái nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC cộng Bao gồm Nga và một số các nước khác Khi người ta cắt giảm cái sản lượng output Tức là cái sản lượng mà sản xuất ấy, Thì nó dẫn đến là Cái nguồn cung ra ngoài thị trường Nó ít đi Cộng với cái đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ Đã thúc đẩy những cái người trader Và những người buôn dầu Buôn hàng hóa commodity họ họ đẩy giá lên Tất nhiên thì chúng ta cũng phải nói rằng là cái này nó cũng có yếu tố tính đầu cơ đương nhiên nó có tính tính đầu cơ rồi chứ không phải là không và dù dù rằng là hiện nay cái cuộc họp của opec uh, opec cộng hội nghị bộ trưởng của các nước bộ trưởng tài chính của các nước opec cộng trong cái cartel này này họ họp vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy vừa rồi vẫn chưa à, ngày thứ năm và thứ sáu vừa rồi nó chưa ra cái quyết định được là liệu là opec cộng sẽ tăng sản lượng bao nhiêu thùng Bao nhiêu nghìn thùng một ngày? Theo dự kiến trước đây là 700.000 thùng. Sau này thì là Ả Rập Saudi nói là tăng uh, 400.000 thùng. Xin lỗi và ở Ả Rập Saudi, mà các nước mong muốn tăng thêm 400.000 thùng nữa một ngày. Thế nhưng mà theo những thông tin mà tôi biết thì cái cuộc họp đành phải rời lại sang cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai khi tại Viên người ta sẽ họp, nhóm họp để online đấy. Họp thông qua Zoom để mà quyết định xem là ok vậy thì sẽ tăng cái sản lượng là bao nhiêu? Ả Rập Saudi và các nước ở Trung Đông thì họ không muốn tăng. Họ vẫn trì hoãn cái quá trình tăng cái cầu bởi vì họ muốn duy, duy trì cái mức giá ở mức cao cao tí để họ có lợi nhuận. Vì họ có thể sản xuất với cái chi phí rất là thấp. Nhưng những cái quốc gia như Nga thì đang rất là đói về ngoại tệ thì nhu cầu xuất xuất khẩu lại lớn như tôi nói các bạn thì họ rất là muốn tăng sản lượng. Để xem tăng như thế nào nhưng mà kể cả có tăng 400.000 thùng một ngày nữa thì cái giá dầu nó có thể điều chỉnh. Goldman sách dự báo là 80 đô thì bên cái thời điểm này là 76 đô rồi. Có thể nó sẽ tăng lên 80 đô và nó điều chỉnh. Nhưng mà kể cả nó điều chỉnh như thế nữa thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà mong đợi của chúng ta là giá dầu điều chỉnh sâu thì đang khó có khả năng xảy ra với cái sự mà phát triển và mở cửa trở lại của cái nền kinh tế Mỹ. Đấy thì chúng ta cũng phải nắm được cái bối cảnh như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận khi Mỹ và Âu họ tiêm xong cái vaccine đó, cái quá trình mở cửa đến kinh tế của họ trở lại nó sẽ thúc đẩy cái nhu cầu về dầu lửa tăng lên du lịch tăng lên, máy bay hoạt động trở lại thì cái giá dầu nó sẽ giữ ở mức cao hơn có thể là giữ trên mức 70 đô trong năm nay. Có thể là như vậy. Có tất nhiên với tư cách là người tiêu dùng thì tôi muốn nó xuống nhưng mà bây giờ muốn một mình cá nhân của mình mình không thể muốn được. Mình phải tuân thủ theo cái thực tế Thực tế như thế nào thì mình nói như vậy Chứ không phải là mình nói cái mong muốn của mình được Đấy. Mong muốn thì bây giờ thậm chí giá ở mức 50 đô là sướng nhất Đấy, Các bạn biết rằng là bây giờ Cái giá của xăng Ron95 bây giờ nó lên 22.500 đúng không? Mức cao nhất mọi thời đại rồi Chuẩn bị là mức uh, siêu cao hơn nếu mà giá dầu tiếp tục tăng lên như thế này Đấy thì mình mong muốn nó, mình mong muốn lạm phát nó thấp, mình mong muốn mọi thứ nó quay trở lại nhưng bây giờ nó không quay trở lại thì mình chấp nhận một cái thực tại mới và mình thích nghi và vượt qua thôi. thì tôi vẫn nói rằng cái dấu hiệu của lạm phát và siêu chu kỳ hàng hóa nó đang trở nên rất là rõ nét rõ nét đấy là kể cả giá ngô, giá đậu tương, giá thịt lợn, giá này giá kia. tức mặc dù giá ngô thì nó lên Xong nó xuống, giá của khô khô đậu khô đậu tương cũng thế hay là giá sữa gì đó nguyên liệu nó lên rồi nó sẽ xuống xuống nó không bao giờ xuống ở mức đáy nó sẽ vẫn tiếp tục bò lên lại Sau khi nó tích lũy Đấy. Nó cũng giống như giá vàng thôi Giá vàng tăng Rồi sẽ có lúc giảm Nó tăng lên 2.000 đô một eo Rồi cũng có thể giảm đến 1.600 mấy chục đồng Rồi bây giờ lại tiếp tục bò lại lên 1.870 đô Có lúc bò lên 1.900 mấy thôi Nhưng mà lại bị đánh tụt xuống Thì kể cả có đánh lên đánh xuống như nữa Thì về cơ bản Là cái xu hướng uptrend của nó Trong dài hạn trong một chu kỳ 2 năm khi mà phép bơm tiền là nó sẽ xảy ra và dấu hiệu của lạm phát theo cái siêu chu kỳ hàng hóa họ đang trở nên rất là rõ nét, rõ nét hơn bao giờ hết. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra. Và lạm phát thì nó giống như một, như chúng ta việc ngồi trong cái, chúng ta một cái metaphor tôi đã nói với bạn rồi. Chúng ta giống như con ếch ngồi trong cái nồi nước được đun sôi từ từ. Ấy. Đó, cái cảm nhận của chúng ta ngày qua ngày, tháng qua tháng thì chúng ta thấy rằng nó rất là bình thường. Nếu chúng ta nhìn lại quả một cái quãng đường ấy, Thì nó sẽ là một cái sự thay đổi Nếu các bạn nhìn thấy Cái giá nhà hiện nay của hiện nay Mặc dù hiện nay không giao dịch Thanh khoản thấp Vì cái đại dịch chỉ thị 10 Chỉ thị 15, 16 vân vân, Người ta không gặp mặt nhau được Nhưng rõ ràng thì cái giá nhà Của cái tháng 7 năm 2021 So với lại cái tháng 12 năm 2020 Tại Hồ Chí Minh, tại Hà Nội Và các tỉnh, thành phố lớn Hiện nay ít nhất phải tăng 20-30% rồi Đất đai cũng tăng rồi Mặc dù đóng băng với thanh khoản Đúng không ạ? Cái đó là cái gì? Cái đó là lạm phát liên quan lĩnh vực bất động sản Nhưng cái, cái, những cái lạm phát đó Có được đưa vào rồi chỉ số lạm phát không? Không, không? Vật liệu xây dựng thì có thấy rồi Giáo dục thì chuẩn bị thấy Giáo dục là ở đây tôi không nói là Ở cái mức chi phí của nhà nước Mà có thể là tư nhân họ sẽ tăng giá dịch vụ đầu vào tăng thì nó phải tăng thôi. Thực phẩm tăng, thì các bữa chiều của các cháu ở trường mầm non phải tăng. Chi phí cũng phải tăng lên để bù đắp cái, tức là cái giá cả nó phải tăng lên để bù đắp những cái chi phí mà nó xảy ra trong trong cái quá trình mà operation hoạt động, là một doanh nghiệp mà, đấy. Tất nhiên là một trừ một số các lĩnh vực nhạy cảm, nhà nước có thể can thiệp vào câu chuyện giá thì cũng rất khó để cho doanh nghiệp giữ cái mức giá thấp. thí dụ như tôi nói cái giá phân đạm đi, mà chúng ta biết rằng là giá phân đặc biệt phân ure nó tăng ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của nông dân, cái chi phí sản xuất đầu vào của các vụ lúa, đặc biệt vụ lúa hè thu sắp tới hoặc đã gieo trồng rồi. tất nhiên là như vậy, nhưng mà cái phải là cái người chủ doanh nghiệp của phân đạm người ta tự tăng đâu mà vì giá phân đạm thế giới nó tăng, giá đầu vào là cái giá dầu DO, dầu dầu FO nó tăng lên, thì người ta phải tăng giá lên để bù đắp lại cái chi phí mà gia tăng vào đầu vào. Nên tất cả những cái thứ đó nó tạo ra lạm phát chứ gì. Đến lượt mình cuối cùng là người nông dân cũng thấy rằng là à tôi chết rồi, giá đầu vào tăng thì tôi phải bán giá lúa cho thương lái ở mức cao hơn thì tôi mới có lời. Tôi phải bán ra cầm ở mức cao hơn. À, nếu mà thức ăn chăn nuôi nó tăng lên thì tôi phải bán giá cầm ở mức cao hơn Tôi phải bán heo ở mức cao hơn để bù đắp cái chi phí đầu vào chứ Và ngược lại mọi thứ chúng ta sẽ nhìn thấy nó tăng lên như thế Thế thì cái lạm phát nó giống như cái tình trạng của một cái con con ếch ngồi trong cái ngồi nồi nước sôi đấy Nó cứ từ 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 và chúng ta sẽ cảm nhận điều đó Hay là vừa rồi chúng ta thấy rằng là trong cái bài báo ngày 30 tháng 6 vừa rồi là giá ga bán lẻ cũng tăng lên từ ngày 1 tháng 7 Nó tăng 30.000 một bình 12 kg đấy Và trong 2 tháng liên tiếp Thì nó đã tăng là 44.000 Tức là tháng trước đó là tăng 14.000 Tháng này nó tăng hơn 30.000 tổng cộng tăng 44.000 Thế vì sao? Vì giá ga thế giới Nó tăng giá dầu tăng giá ga tăng mà Thế đâu phải là cái Doanh nghiệp kinh doanh ga họ muốn đâu Thế thì khi đầu vào tăng Thì họ phải tăng đầu ra Cái đấy gọi là lạm phát chi phí đẩy đấy. Còn khi mà kinh tế hồi phục trở lại như Mỹ và nếu như chúng ta triển khai tiêm xong vào trong quý 4 này, thậm chí là quý, quý 1 chúng ta có thể tiêm chủng được xong được được 50 70% dân dân số Việt Nam mình. Lúc đấy là cái người dân tỏa đi các nơi ăn uống du lịch các thứ vào quý 2, vào quý 3 năm sau ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái lạm phát do chi phí đẩy nó vẫn còn tiếp tục cộng hưởng với cái lạm phát cầu kéo, tức là cái nhu cầu tăng lên đối với mặt hàng nào đó sẽ còn tăng lên nữa. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy rằng cái lạm phát nó còn kinh hơn nữa. Phải không ạ? Thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái chuyện cổ phiếu nó tăng giá là bình thường. mọi thứ nó tăng thì cổ phiếu nó phải tăng. Nhà cửa tăng. Thì cái giá của cái tài sản nó phải tăng lên. phải không? Để bù đắp mà. tiền là chạy đi đầu. Chạy vào cổ phiếu thì chạy đi đầu. Thì giá cả tăng lên thì tất cả mọi thứ nó phải tăng lên thì, thì chúng ta phù thịnh nhưng không phù suy. Ở đây nói cái điều này. Thì tôi sẽ làm cái video nói rõ hơn là vào ngày 15 tháng 7 tới Là chúng ta nên đầu tư cái gì trong cái bối cảnh Mà cuối năm 2021 chúng ta phải nhìn Triển vọng của 6 tháng cuối năm 2021 Chúng ta nhìn những cái ngành thịnh Và những ngành sẽ suy thoái Hoặc là bị ảnh hưởng tiêu cực Chúng ta tránh những cái tiêu cực ra và chúng ta Tập trung vào những doanh nghiệp mà tích cực Nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm đến những chuyện như vậy thôi Chúng ta kinh doanh cổ phiếu chúng ta quan tâm những cái gì là xu hướng Xu hướng bền vững chứ không phải xu hướng Được một thai quý Rồi lại, rồi lại tèo Mà chúng ta phải nhìn cái xu hướng dài hơn trong suốt giai đoạn suốt thời kỳ của ông Biden Joe Biden thì chúng ta sẽ đầu tư cái gì? Để do đó thì chúng ta phải nhìn thấy cái lạm phát nó là một thứ mà nó giống như một con ngáo ộp sẽ ăn hết tất cả những cái tài sản chúng ta nếu chúng ta không có cái biện pháp đầu tư để bảo vệ nó. Thế thì uh, tất nhiên thì chỉ số lạm phát tôi hay điểm tin trên cộng đồng hay là cái cộng đồng phía trên này. Nếu các bạn chưa tham gia vào cái cộng đồng các bạn có thể tham gia và trả lời đầy đủ câu hỏi để tham gia vào cộng đồng. Thì tôi điểm tin hàng ngày lúc 8 giờ sáng đến 8 giờ 10 tôi vẫn nói rằng là cái chỉ số CPI của Mỹ là rất là tào lao. À, thực ra thì cái này tôi nghĩ là ở mọi nơi trên thế giới là người ta cũng đang tìm tính cách tính CPI theo một cái rất khó hiểu. Nhưng đối với chỉ số CPI của Mỹ theo sư phụ tôi, Phil Thao ông lý giải rất rõ và tôi cảm thấy nó nó tôi nghiên cứu lại restudy lại về kinh tế học tôi thấy đúng rồi sư phụ nói chuẩn ông Phil Thao nói một câu là ô lạm phát ở ba cái lĩnh vực mà người dân sử dụng nhiều nhất một là lương thực hai là giá xăng petroleum đó. ba là cái gì ba là giá nhà thì ba cái chỉ ba cái bộ chỉ số đó ở mỹ là giá nhà tăng điên cuồng giá xây dựng giá nhà tăng điên cuồng giá lương thực tăng điên cuồng do lạm phát chi phí đẩy và cầu kéo đúng không và giá ga à giá xăng tăng khủng khiếp opec cộng này kia các kiểu nhưng ba cái loại chỉ số chỉ báo về giá cả này Không được đưa vào trong cái rổ co CPI của Mỹ Thì nó rất là vô lý đúng không? Tôi hay gọi là nó là chỉ số CPI tào lao Thì đấy là giới chức của Mỹ Và giới kinh tế học Người ta có những cái debate này, debate kia Người ta loại nó ra Thì tôi cũng chả biết lý do là cái gì Nhưng mà đại khái là cuộc sống của dân thường bị ảnh hưởng Nhưng chỉ số CPI thì chỉ 4%, 5% thôi Thực tế nó trên 10% từ lâu rồi Đúng không? Thì sư phụ tôi phiêu thao người viết cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ này này Thì ông nói trong cái video của ông trong, trong trong live stream ông nói vậy mà tôi cảm thấy là tôi nghiên cứu lại tôi thấy rất là đúng. Thế nên, thế nên bây giờ chúng ta nói là vậy phải... thôi tranh cãi làm gì? Đúng sai. Làm nào để mà tận dụng cái này thì các bạn hãy đợi cái video ngày 15 tháng 7 của tôi nhé. Thì đấy là chúng ta nói. Thế còn đối với lại cái giá vàng thì tuần trước nó review rồi thì nó cũng có những cái tắc nghẽn. Và ở cái vùng này, vùng hỗ trợ tương đối tốt Thì giá vàng tuần trước review các bạn là 1781 mốt Thì đến thời điểm này là 1 bảy Nó không có thay đổi quá nhiều đúng không Nó bị đạp, đạp thủng cái đường MA200 luôn Sau một quá trình hình thành hai đáy đi lên Đấy, Nhưng mà đến cái kháng cự bị đạp, đạp rất sâu Không biết là cái quá trình cơ cấu của quỹ như thế nào Nhưng đại khái là bị đạp rất là sâu Và đây là bối cảnh quốc tế Thì nói thế quốc tế thì các bạn có thể hiểu rằng là Mọi thứ tiền vẫn đang in ra như thế và nó sẽ có những cái sự gọi là các bạn cứ hình dung đi Nó sẽ vượt đỉnh, sẽ điều chỉnh, nó sẽ có những cái này cái kia Nhưng mà cái xu hướng chung trong lúc mà Fed đang tiếp tục bổ câu như thế này thì mọi thứ nó sẽ còn tăng à, Chỉ là cái điều chỉnh trong tạm thời ngắn hạn Khi nào mà nó điều chỉnh thành dài hạn thì tôi sẽ cập nhật các bạn Thế còn bối cảnh của Việt Nam thì sao? Bối cảnh của Việt Nam thì như nói ngay từ đầu video đó, là cái dịch bệnh nó ngày càng phức tạp Tuy nhiên thì liệu VN Index sẽ tiếp tục phá đỉnh đi lên và thu hút thêm tiền mới hay không? Trong cái điều kiện mà hiện nay chúng ta cũng thấy rằng tâm lý chốt lời rất là cao. Và cái quá trình đi lên nó sẽ khó mà bằng phẳng được. À, cho nên là cái quản trị rủi ro đối với danh mục của bạn khi bạn đầu tư phải được đặt lên hàng đầu. cái quản trị rủi ro như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ trong cái vi, ở phần dưới video. Thế thì trong cái bối cảnh bệnh dịch thì các bạn cũng thấy một điều đó là dịch bệnh tại Hồ Chí Minh hiện nay theo... Um, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Và những người có Gọi là Có chức sắc hay là có Cái cái um, thẩm quyền Để nói ấy, Thì nói rằng là cái dịch bệnh hiện nay Đang rất là khó đoán Và dịch bệnh nó lan rất là mạnh Ở các cái tỉnh thành Khu vực phía Nam như Hồ Chí Minh này Bình Dương này Rồi Đồng Tháp ừ, Chúng ta cũng thấy có một phần ở Đồng Nai Đồng Nai thì chưa có báo cáo nhưng mà cũng làm rất là chặt rồi tiền giang ấy thì cái số ca nhiễm liên tiếp tăng và chúng ta thấy rằng cái khu vực ở phía nam đây này các bạn nhìn này, nó đặc quánh nó đỏ đậm như này là khu vực đang đang có những cái uh, phức tạp trong việc diễn biến rồi uh, phú yên nghệ an rồi hay là theo thứ trưởng bộ y tế thì uh, Dịch bệnh ở Hồ Chí Minh rất là khó lường Và khả năng lan rộng các tỉnh thành lân cận Trong cái bối cảnh dịch bệnh nó lan tràn như vậy Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là Cái Khả năng kiếm tiền Khả năng kinh doanh Của khoảng Tôi cứ tính sơ sơ nếu mà tính là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Vũng Tàu, Tiền Giang Đồng Tháp Một số các tỉnh thành lân cận Như Tây Ninh chẳng hạn Thì chúng ta có thể thấy rằng là Sơ, sơ sơ bộ nó khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng Đấy, chính thức mà bị ảnh hưởng thế thì cái bối cảnh về dịch bệnh nó sẽ giống như là Ấn Độ vậy tức là chúng ta thấy rằng là giống giống thị trường chứng khoán Ấn Độ chứ không phải là chúng ta nói rằng là nó giống Ấn Độ ở cái điểm mà chúng ta cho phòng chống dịch đến thời điểm này chúng ta vẫn nghĩ rằng là thực sự tôi vẫn thấy rằng là mặc dù cái cái dịch bệnh nó phức tạp nhưng mà tôi thấy rằng là chính quyền Thành phố vẫn làm rất là tốt Và rất là tốt ở cái điểm là uh, Chúng ta thấy tỷ lệ nhiễm tăng như vậy Nhưng mà so với lại cái tỷ lệ phần trăm dân cư 10 triệu dân, 13 triệu dân không chính thức Thì tỷ lệ nhiễm nó, nó thấp Chứ không phải là cao Và cái việc hành động rất là quyết liệt Đấy, Hành động rất là quyết liệt Xét nghiệm 5 triệu người ngay Để mà tìm, có thể không tìm ra f không Nhưng có thể là khoanh vùng những cái khu vực Lây nhiễm để có cái biện pháp Xử lý y tế và dịch tễ ngay thì chúng ta phải tự tin một điều rằng là chính quyền và mọi người đang làm rất là tốt để mà bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Và kể cả cái quá trình nó đang phức tạp như thế thì nó có thể ảnh hưởng đến cái kinh doanh của người dân. Nó có thể ảnh hưởng cuộc sống mình bị đảo lộn một chút đỉnh. Nhưng mà theo cái nhóm nghiên cứu của Đại học Fulbright Việt Nam á, và một số các chuyên gia thì nếu chúng ta cứ làm tích cực như hiện tại thì chỉ cần hết tháng 7 là chúng ta có thể... Là giải quyết cơ bản cái vấn đề bệnh dịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Đồng thời là đến tháng 8 là chúng ta có thể tiến hành kinh doanh và mở cửa dần dần trở lại Thì điều này tôi nghĩ rằng là một cái nỗ lực rất lớn của phía chính quyền Và ở đây là chúng ta cũng phải ghi nhận cái nỗ lực của các, các cán bộ y tế Chúng ta phải ghi nhận những nỗ lực hàng ngày, hàng đêm Họ làm rất là vất vả để bảo vệ cái cuộc sống của mọi người và giữ cho cái cái môi trường xã hội nó nó được uh, uh, gọi là an toàn với lại dịch bệnh. Chứ đừng đọc báo nhiều khi các bạn đọc báo đọc báo mà đọc lướt phớt thì cứ đọc xong cái kêu ôi kinh nhỉ, ôi sợ nhỉ, ôi này kia nó rất là hoảng loạn không cần thiết. Và thứ hai nữa là nó không phải là cái đúng bản chất của sự việc. Tôi thì tôi phải nhìn một cách thẳng thắn lên như vậy. Ừ 500 người đi xong nghìn người nó cao. Nó cao, cao, nhưng nếu so với cái thành phố 13 triệu dân, 10 triệu dân chính thức đi. Và 13 triệu dân nó tính cả những người không chính thức Bởi vì chúng ta chưa có cái cái số liệu về về khai báo, cư trú, tất cả mọi thứ Cứ giả sử như vậy đi Là nhập cư, cơ học đấy. thì Như thế là cái số lượng rất là nhỏ Và chúng ta cũng thấy rằng là mọi người đang làm tốt rồi Thì đối với sàn chứng khoán thì chúng ta chỉ nói rằng là Ok, nó sẽ giống giống cái Ấn Độ Tôi vẫn nói là cái, cái chỉ số nó đi rất là robust Mặc dù nó có sự sụt giảm, lên cao sụt giảm Nhưng cuối cùng nó vẫn phải phá đỉnh Bởi vì sao? Bởi vì cướp cuộc cuối cùng đó, đó là gì? Đó là Các cái kênh đầu tư hiện nay nó bị tắc nghẽn Các cái kênh kinh doanh và xoay tiền bị tắc nghẽn Chủ cà phê, chủ karaoke Chủ spa Chủ các cái nhà hàng Chủ các cái công ty du lịch Chủ các cái chuỗi này chuỗi kia Họ phải ngưng hoạt động Để chống dịch, điều đấy là tốt Thế thì bây giờ tiền chảy vào đâu? Bất động sản thì cũng không giao dịch được ngay. Một số văn phòng công chứng thì đóng cửa. Một số phòng công chứng thì thì đóng cửa. Hôm nọ tôi có việc ra phòng công chứng ở Pasteur, công chứng nhà nước, vắng lắm. Mà giao dịch thì người ta muốn đi xem đất, xem nhà, xem cửa, người ta xem trực tiếp. Bây giờ ái ngại. Thế bây giờ tất cả những việc đó, rồi hơn mấy trăm ngàn con người môi giới bất động sản, hiện nay không có việc. Không có việc ở đây nó đúng nghĩa đấy. Thì xem lại cái video ngày hôm qua tôi làm video về siêu cò thì các bạn muốn có việc sau khi đại dịch Thì bạn phải chăm sóc khách hàng của bạn Kể cả lúc đại dịch người ta không đi thăm nhà, thăm cửa, thăm đất, thăm đai Thì bạn phải chăm sóc, gửi thông tin Thế nhưng mà thực tế là các bạn đang gặp những khó khăn Về cái nguồn thu nhập Thì bây giờ phải có một nguồn thu nhập thứ hai thay thế cái đó lý do tại sao tôi hay dùng cái gọi là vạn kiếm quy tông Mọi thứ nó phải quay lại cuối cùng lên sàn chứng khoán Đúng không? rồi các bạn thấy forex uh, bóng đánh bóng cũng bị uh, chúng ta ngân hàng à, bây giờ hạn chế và khuyên cáo là không được chuyển tiền cho những cái tài khoản về forex hay chứng khoán này là à, so forex về chứng khoán quốc tế hay là những cái uh, những cái mà mà đầu tư coi thì người ta cũng hạn chế luôn Đấy thì an an ninh về tiền tệ mà Thế tất cả thứ gì bây giờ thúc đẩy đến câu chuyện đó là cái chỉ số nó, nó 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 phải tức là tiền nó sẽ hướng tới cái VN Index. thì tuần trước tôi nói với các bạn đó là chỉ số hướng tới 1421 điểm thì đúng không tuần này nó hướng rồi nó đã đến lên đến một nghìn thì tôi đang nói là liệu là cái đích tiếp theo của nó theo kỹ thuật ý, theo phân tích kỹ thuật nhá cái này không phải nói tự dưng ông thái phạm ông nói ra một cái nó không có căn cứ nếu các bạn đọc cái cuốn Fibonacci Trading của tôi ấy, thì sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại đưa ra cái mốc là 1538 điểm Cái mốc này là theo phân tích kỹ thuật đàng hoàng, có ăn có học, nói là 1535-1540 điểm Là cái mốc tiếp theo nếu có thể có trong một cái kịch bản của Vinindex Chứ không phải là tự dưng tôi đẻ ra cái mốc là 1538 điểm cho chơi chơi Nếu ai hiểu về Fibonacci thì các bạn đọc cái cuốn Fibonacci Trading các bạn sẽ hiểu được điều này thì cái mục tiếp theo theo phân tích kỹ thuật và theo dòng tiền hiện nay nếu có được của VN nó sẽ là 13538 điểm. Nhưng liệu cái chặng đường đi lên có phải đi lên một cái đường thẳng tạc 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 lên rồi gục xuống hay là nó sẽ là có những cái gồ ghề nó lên. Nếu nó gồ ghề nó lên thì nó sẽ rất là bền vững, phải không? Nó hay là nó sóc lên sóc xuống thì chúng ta phải cùng đợi thì cái bối cảnh bệnh dịch nó đẩy hai mươi mấy triệu con người, 25 triệu con người, 20 triệu con người phải có một cái nguồn thu nhập thứ hai và những cái gì diễn ra ở ấn độ cho chúng ta thấy rằng là bệnh dịch thì không đáng sợ đối với lại thị trường chứng khoán như chúng ta nghĩ tuy nhiên cái bối cảnh chúng ta cũng phải rất là cảnh giác đó là ở cái vùng giá cao này này thì khối tự doanh chính chứng khoán công ty chứng khoán cũng xả bán dòng cả ngàn tỷ đồng và họ tập trung xả các cổ phiếu thép và cổ phiếu chứng khoán đấy thì trong cái tuần vừa rồi ấy, bộ phận tự doanh tuần từ 28 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 thì bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán dòng 931 tỷ đồng. Đấy, họ bán dòng tập trung vào các cổ phiếu nhóm ngành thép, thép lớn như Hòa Phát, Hoa Sen hay gì gì đấy và Pom rồi TLH vân vân. Thì đó là nhóm thép, nhóm chứng khoán là những nhóm như SSI, HS, HCM rồi VCI hay là những cái cái cổ phiếu chứng khoán khác. Thế thì họ tập trung họ bán dòng. Thì cái này là thống kê, thống kê bảng kê của của báo và thì họ đã tổng hợp lại. Đấy. Cái vùng cao là họ bán mà. Đôi những cái đây họ nói tâm tâm điểm bán dòng là Hòa Phát và VGC của nhóm uh, tự doanh. Thế thì ở cái vùng cao cao này như tôi nói các bạn, đó là cái vùng mà hướng tới mốc 1538 điểm theo phân tích kỹ thuật nha. Đấy, nó là một kịch bản thôi không phải nó có thể nó có thể nó không xảy ra nhưng nếu nó xảy ra thì nó sẽ hướng tới 1 1338 điểm đấy Thực ra thì 1538 điểm 1420 điểm thì nó chỉ chênh nhau khoảng gần gần 8% thôi. không có nhiều đâu mình nếu mà từ 1.000 điểm chúng ta ăn đậm là chúng ta đã ăn đậm từ cái ngày 28 tháng 1 ngày 29 tháng 1 ở vùng là 968 điểm 69 điểm Chúng ta ăn lên tới là 1 4, thì Tức là so với thời điểm Mà từ vùng 1.000 nó tăng 45% rồi Là ăn, ăn đậm vùng đấy rồi Còn bây giờ nếu có là hướng tới 1 tám điểm Thì cũng chỉ còn 8% nữa thôi Chứ không có nhiều đâu Đấy Thì cái bối cảnh bệnh dịch Và nó cũng có những cái rủi ro là Sẵn sàng một số người chốt lời vào đầu Của chúng ta Của những nhà đầu tư mới Thì cũng phải rất là cần cảnh giác Chứ cũng phải quản trị rủi ro tốt Tuy nhiên thì như tôi nói các bạn Đó là cái tiền gửi tiết kiệm ấy Nó nó ngày càng xuống thấp Rất là thấp Tiền gửi của cư dân Thì tháng 4 nó chỉ còn có uh, 120.000 tỷ thôi Tiền gửi tiết kiệm ấy Tháng năm tôi nghĩ chỉ lanh quanh 100.000 tỷ tiền gửi tiết kiệm So với lại những cái tháng trước đó Và những năm trước đó Thì tôi nghĩ rằng là Cái mức tiết kiệm của người dân Nó ngày càng ít đi à, Và trong cái bối cảnh mà cái mua bán của nước ngoài Nó cân bằng hơn Tuần vừa rồi thì nước ngoài chỉ bán Dòng có ngày thứ 2 và ngày thứ 5 Là khoảng hơn 200 tỷ Và sau đó thì mua dòng rất là mạnh Novaland và vào ngày mùng 2 tháng 7 Và ngày 29 tháng Ngày 30 tháng tháng 6 Thì tổng tuần vừa rồi là họ mua dòng à, Mua dòng là khoảng hơn 3.000 tỷ Hơn 3.000 tỷ Thì đấy là cái điều mà rất là tuyệt vời Sau đó thì chúng ta thấy là Trong cái bối cảnh mà tất cả mọi thứ Mọi thứ nó đã đã chuẩn chỉ như vậy rồi á. Và nó thiết lập như vậy rồi thì tôi thứ nhất là xin chúc mừng những người mà đã nhận xét đúng cùng tôi cái kịch bản là 1421 điểm thì đúng là cái kịch bản số 1 mà tôi đã đưa ra các bạn đó là thị trường sẽ hướng tới 1420 điểm thì may sao nó cũng đến 1420 điểm và xin chúc mừng những bạn sẽ đã dự báo đúng và sẽ có thông báo về câu chuyện là các bạn sẽ có những phần quà trên cái Happy live Group ở phía trên này ha các bạn chưa coi thì các bạn có thể tham gia group này để biết là bạn có được nhận hay không thì tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là trong kịch bản của tuần tới cái đích đến tiếp theo trong cái bối cảnh dịch bệnh mà mươi mấy triệu con người đang bị ảnh hưởng thì nó sẽ tiếp tục đi lên hoặc là sẽ đi lên gồ ghề hoặc nếu không đi lên thì cái dòng tiền nó sẽ chảy vào thị trường. Đặc biệt là cái bối cảnh này này. À, bối cảnh là ngày mùng 5 tháng 7 sẽ là ngày thông sản của Hose với giải pháp của FPT. À, tôi chưa biết là điều này là tốt hay xấu nhưng chắc chắn là tiền sẽ vào. Thì theo cái công văn mà ngày mùng 2 tháng 7 vừa rồi do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán ông Trần Văn Dũng ký ấy, thì sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh uh, chịu trách nhiệm về việc tính chính xác các nội dung biên bản uh, thử với fpt để mà đánh giá kiểm tra và ra giả soát kỹ đảm bảo việc vận hành hệ thống giao dịch an toàn và thông suốt và chấp thuận cái kiến nghị của sở giao dịch hose tại tờ trình 19 uh, của sở giao dịch ngày 28 tháng 6 và thông sàn vào ngày mùng 5 tháng 7 tức là ngày thứ hai tới là chúng ta sẽ xứng kiến là cái sự thông sàn chưa biết là tốt hay xấu Đấy, nhưng mà với cái thông thông sàn này, á, với cái dịch bệnh đang ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người, nhiều chủ doanh nghiệp và sự tắc nghẽn các kênh đầu tư đặc biệt bất động sản, kinh doanh, thì tiền sẽ vào với thị trường. Ừ. Tiền sẽ vào với thị trường Đấy, để xem là thị trường có chịu nổi 5 triệu lệnh không? Hay, 5 triệu lệnh thì hơi quá, hiện nay đang 900 ngàn lệnh, không cho hủy sửa thì nó lên... Được khoảng triệu tính là Nếu mà tính cả hủy sửa lên khoảng triệu mấy lệnh? Hai triệu lệnh. Đấy, nhưng mà hệ thống tối đa nó thể xử lý được 5 triệu lệnh. Thì để xem như thế nào. Trong bối cảnh nước nước ngoài đỡ bán dòng hơn. Hệ thống đã được chỉnh sửa và áp dụng từ ngày mùng 5 tháng 7. Đấy. Và các công ty thì chứng khoán cũng đang chốt lời đấy. Để xem họ có mua lại trong tự doanh có mua lại trong tuần tới hay không. Nhưng mà đối với tôi tôi vẫn nghĩ rằng là khi mà cái bối cảnh như thế. Thì thay vì vi quan thì tôi vẫn nghĩ lạc quan chút. Đó là có một câu rất nổi tiếng trên phố Wall. Đấy là money never sleep. Dòng tiền thì không bao giờ ngủ yên, đồng tiền không ngủ yên. Dù vậy thì tôi vẫn khuyên các bạn là trong cái bối cảnh mà nó cao cao thế này rồi thì các bạn cứ nên là đừng quá tham lam. Mà hãy kiểm soát cái cái rủi ro, quản trị rủi ro của mình cho thật tốt. Giữa cái cơ cấu, giữa cái tiền và cái cổ phiếu Trong danh mục của bạn phải rất là chuẩn Có thể là bạn không đừng đánh phun mặt ZIN Hay là bạn Đánh bằng số tiền thật của bạn thôi Và các công ty Chứng khoán thì mà ZIN giờ họ căng lắm Nhưng cái nguồn của họ Thì đã gia tăng rồi khi mà Cái vốn điều lệ của họ đã được tăng với một số công ty Như là VCI này Đã tăng gấp đôi vốn điều lệ rồi rồi HSC cũng tăng Mã chứng khoán HCM đấy rồi SRA cũng tăng rồi thì những cái, cái mặt jean có thể là sẽ được tăng lên và dòng tiền thì vẫn vào vì dịch bệnh Đấy. tuy nhiên cái gì tốt chưa chắc là sẽ còn tốt banh trứng thép thì bị chốt ấy. chốt quá trời luôn thấy không nên các bạn cứ bảo là quý 2 thì thép báo cáo lợi nhuận tốt chứng khoán báo cáo lợi nhuận tốt banh tốt nhưng mà người ta chốt lời lên cao người ta chốt lời thôi cho nên cái gì là tốt chưa chắc là tốt Đấy, mặc dù tiền nó sẽ vào đấy, tiền nó sẽ vào. Thế thì đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng là khi mà mùa báo Các kết quả kinh doanh quý 2 đang tới gần, ngành nào sẽ tiếp tục hot thu được dòng tiền trong quý 3 và quý 4, cái này mới là quan trọng thì các bạn hãy chờ đợi cái video của tôi phần 2, đầu tư gì trong năm 2021 để kiếm bộn tiền vào ngày 15 tháng 7. Thế thì hành động của tôi thì vẫn vậy thôi. Tôi vẫn xem Euro thôi bây giờ ít trận hơn rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn tại thời điểm mà tôi đang làm video cho các bạn thì chỉ còn uh, xem nào trận uh, hai trận bán kết một trận chung kết là ba trận nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái kỳ euro này. Tôi sẽ làm tích cực làm video cho các bạn nhiều hơn, đặc biệt là video mà ngày 15 tháng 7 là đầu tư ngành nào để có thể kiếm muộn tiền trong bối cảnh thứ nhất index ở mức cao rồi, cái thứ hai nữa là à, anh có lời và liệu rằng cái vaccine nó ra đời thì cái quá trình bình thường hóa sẽ ra làm sao. Và tôi vẫn duy trì quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn này bởi vì tôi không muốn cái điều bất ngờ nó xảy ra với tài khoản của mình. Thì tôi xin chúc các bạn là là đã thành công dự báo với năm cuốn siêu cò của tuần trước với cái mức dự báo là 1420. Thì tương tự như kịch bản của tuần này thì tôi muốn hỏi các bạn là theo bạn thì tuần tới Chúng ta dự báo theo tuần cho vui dự báo theo ngày Chúng ta không dự báo được Mà kể cả dự báo thì nó cũng là một cái nó có đúng có sai Và bạn phải chấp nhận là Cái dự báo của bạn và dự báo của tôi thì nó mang tính là có đúng có sai Đấy Nó mang tính cho vui thôi Để xem là lý do tại sao như vậy ha? Bạn ấy dự báo là tuần tới thì nhóm nào sẽ dẫn dắt này Cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt tiếp này Điểm số là bao nhiêu này Và lý do bạn dự báo đó là cái gì thì hãy dự báo với tôi và tôi sẽ tặng cho các bạn à, cái này là do bạn đình hưng Khóa học khu chứng khoán mười là mạnh thường quân sẽ tặng cho bạn năm bộ làm giàu từ chứng khoán là năm cái bộ gồm có màu cam và màu xanh này này là trị giá 700.000 một bộ năm bộ cho năm bạn có nghĩa là nó sẽ tương đương với lại là ba triệu rưỡi à, tiền sách mà à, Mạnh Thường Quân là bạn Đình Hưng của Cunggu chứng Khoán 16 tặng cho những cái độc giả của và những khán giả của kênh Thái Phạm. Thì các bạn có dự báo đi. Hãy cùng cho tôi biết chia sẻ lý do bạn có suy nghĩ giống tôi không? À, khác biệt ra làm sao? Dự báo của bạn tuần tới là gì? À quên, cái 15338 điểm có thể nó sẽ không đạt được trong tuần tới nhé. Cái này là nếu nó lên thì cái kịch bản nó có thể lên đến chừng đó. À, các bạn ha? Và sau khi lên trường đó thì tính tiếp Nhưng còn đại khái là nếu lên lên trường đó thôi Bởi vì nó có thể lên mượt Hoặc có thể lên cổ ghề. Thế vậy thì tuần tới bạn nghĩ nó là như thế nào Giữ vững điểm rồi như hiện tại Tôi sẽ không đưa kịch bản của tôi nữa Và tôi sẽ hỏi bạn là bạn nghĩ rằng nó sẽ giữ vững như hiện tại Hay nó điều chỉnh giảm hay điều chỉnh tăng Hãy cho tôi lý do Và dòng nào sẽ là dòng dẫn dắt Tiền sẽ tập trung vào bối cảnh như thế nào Bối cảnh này thì tiền tập trung vào đâu Và bạn hãy cho tôi biết lý do Và tôi sẽ vui lòng là được tặng cái phần quà của mạng thường quân bạn Đình Hương đến cho tất cả các khán giả xem kênh Thái Phạm, những người có may mắn và dự báo đúng nhất sẽ được công bố vào cái ngày chiều ngày thứ 6 tuần tới trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư về Thịnh Vượng 75.000 thành viên như hiện tại. Và Thái Phạm, xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.